0: pessoas que elas deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue para que elas pudessem herdar a vida eterna, só que Jesus não estava falando literalmente, Jesus não estava pregando o canibalismo como algumas pessoas aqui entenderam, Jesus estava falando espiritualmente, nós sempre ouvimos aqui na igreja e o pastor Joel gosta muito dessa, dessa afirmação bíblica que acontece em diversos momentos e ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que, os, o, que o Espírito diz às igrejas. Sabe por que essa frase existe na Bíblia? Porque para ouvir a voz do Senhor, é necessário que o Espírito assim revele a nós. Porque uma pessoa pode ouvir a mensagem do Evangelho e não entender a verdade espiritual que tem por trás dela. Vocês concordam comigo? Quantas pessoas não ouvem a palavra de Deus e não conseguem entendê-la? Então eu fico imaginando, por quê? Porque estão com seus ouvidos fechados, estão com seus olhos tampados, estão fechados para as verdades espirituais. Então quando Jesus ele fala assim, comam da minha carne e bebam do meu sangue, isso escandalizou as pessoas, porque para um judeu, Comer a carne beber o sangue, principalmente... Eles eram proibidos de beber sangue de animal. Comer a carne... Como que alguém pode pregar? Eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. E muitos... O versículo 66 diz... O abandonaram... E como nós lemos... E já não andavam com ele. E a Bíblia... A palavra de Deus, meus irmãos... Ela nos ensina uma verdade importante acerca disso Muitas pessoas abandonam o caminho no meio da provação Da dificuldade, da angústia E é até um pouco irônico Porque nos momentos de tribulação, de dificuldade São os momentos que nós mais precisamos nos aproximar de Deus Mas é justamente nesse momento que algumas pessoas Elas acabam se afastando das verdades de Deus E a gente olha em volta E a gente fala assim Por que que isso acontece? Por que que as pessoas se convertem E abandonam os caminhos do Senhor? A Bíblia vai falar aqui Sobre essas pessoas Que abandonaram Jesus De novo O versículo 66 diz assim à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram A Bíblia não está falando que foram pessoas que eram simpatizantes Ou que eram pessoas que não conheciam Jesus A Bíblia tá, trata quem o abandonou de discípulo Discípulo é seguidor E como eu disse no início Muitas dessas pessoas foram abençoadas por Jesus Conheceram a Jesus E mesmo assim O abandonaram mas a Bíblia Sagrada, ela nos traz uma grande verdade acerca disso, que pode acalmar os nossos corações. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz assim, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, você não precisa ler agora. Paulo diz assim, o firme fundamento de Deus permanece. A Bíblia, ela ensina que alguns abandonam o caminho, mas... Aquele que foi verdadeiramente salvo por Jesus Cristo... Esse permanece para sempre. E quem firma isso... É o próprio Jesus. No mesmo Evangelho de João... Depois você pode ler lá no capítulo 10... Jesus diz assim... As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. E Jesus continua dizendo... Eu lhes dou a vida eterna... Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha o que Jesus diz. As minhas ovelhas, elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz. E quando elas ouvem a minha voz, elas me seguem. E essas minhas ovelhas que foram salvas por mim, Jesus diz, nunca perecerão, porque ninguém é capaz de as arrebatar da minha mão. É o próprio Jesus que diz isso. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não pode mentir. E sabemos que Cristo também não pode mentir. Mas existem pessoas, e aí a gente olha para nossa vida cotidiana, para as pessoas que a gente conhece, e como a gente falou na quarta-feira passada, a gente sempre olha para o outro, não é? E aí a gente pensa assim, mas eu conheci um cara que era crente, que orava alto na igreja, que era abençoado, e esse cara agora não sai do bar. Ou abandonou todo mundo, e largou a igreja, largou a família. E aí a gente fica pensando, mas peraí, se Jesus disse que as ovelhas dele jamais serão abandonadas, se Jesus disse que, Nada e ninguém pode as arrebatar da minha mão. Como que algumas pessoas vêm a Cristo e depois saem, abandonam a Jesus? A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia nos fala que existem pessoas que se afastam do caminho. Mas essas pessoas, elas nunca se aproximaram de Deus verdadeiramente. Jesus ensina isso quando ele fala sobre a parábola do semeador. Os irmãos se lembram dessa parábola? Essa parábola conta a história de algumas sementes que são lançadas no caminho. E Jesus está falando não sobre sementes, mas está falando sobre o Evangelho. E Jesus não está falando sobre o solo, mas está falando sobre o nosso coração. Então Jesus diz assim... Algumas sementes foram lançadas e caíram num solo rochoso O que é um solo rochoso? É um solo que não cresce nada Que não tem nada Só que é interessante que mesmo num solo rochoso A semente ela é persistente Ela cresce um pouco Ela aparece Mas Jesus vai dizer que logo logo ela morre porque aquele solo não é propício para o desenvolvimento e crescimento daquelas sementes. Os irmãos, entendem? E Jesus está falando o quê? Existem algumas pessoas que ouvem a palavra. Durante um tempo. Produzem frutos. Vivem, aparentemente, uma vida cristã. Mas Jesus diz... Essas pessoas não têm raiz. Elas creem durante um tempo. Mas na hora da aprovação, elas se desviam. E abandonam o caminho. O que eu estou dizendo não é que um crente verdadeiro, eventualmente, não pode se desviar. Pode. Infelizmente, acontece. Mas ele será trazido de volta... Porque Jesus diz assim As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E sabe onde Jesus ensina isso? Na parábola da ovelha perdida Jesus diz que Existem cem ovelhas E elas estão guardadas ali Pelo pastor E o pastor é Jesus E as ovelhas somos nós E chega uma hora que uma dessas ovelhas Que ouvem a voz do pastor Essa ovelha Que é meio rebelde ela foge E se afasta Dos caminhos E aí Jesus diz assim Que esse pastor, que é ele Deixa as 99 Bem guardadas ali Aos cuidados do Espírito Santo E ele vai atrás E ele pega Essa ovelha Que está perdida, que está ferida Que está confusa E é atrás de volta para o aprisco o que Jesus está ensinando para a gente É que algumas pessoas ouvem a voz dele Mas não se firmam verdadeiramente E essas pessoas têm que tomar uma decisão E essa decisão pode ser tomada hoje Caso esse seja o seu caso o apóstolo Paulo diz assim que nem todos os nascidos de Israel são de fato israelitas. O apóstolo Paulo quer dizer com isso que nem todos que estão na igreja verdadeiramente são crentes. O que a Bíblia nos ensina é que algumas pessoas são simpáticas ao Evangelho, mas nunca tomaram de fato a decisão que deveriam tomar. Vivem com um pé lá, outro cá. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas a mensagem maravilhosa da graça é que sempre existe tempo para que você tome a verdadeira decisão. Aquele que hoje é joio, se torna trigo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que hoje está aqui e nunca se firmou no Evangelho, nunca teve de fato uma transformação, hoje... É o tempo que Jesus está te buscando Que Ele está deixando as outras ovelhas lá no aprisco E está indo na sua direção E Ele diz assim Filho meu, dá-me o teu coração Por isso que Jesus nos ensina aqui Nesse texto que nós lemos Sobre as pessoas abandonarem Que nós não devemos ficar surpresos quando nós vemos e ouvimos Sobre pessoas que abandonam o caminho da fé Essas coisas, meus irmãos Elas nos entristecem Mas se aconteceram nos dias do Senhor É provável, a gente pode esperar Que também ocorra nos nossos dias Mas apesar De toda a nossa tristeza Por pessoas que abandonam o caminho da fé Nós podemos ser pessoas diferentes individualmente você sabe que no meio de um lugar corrupto, nós podemos ser os mais honestos possíveis. No meio de um lugar onde reina a gritaria, nós podemos trazer a paz com as palavras brandas. No meio de um trabalho, no meio de uma escola, no meio de uma casa onde reina a confusão e o diabo faz a festa, nós podemos ser a luz que ilumina aquele lugar. É por isso que quando a gente ouve falar de pessoas que abandonam a fé E a gente se escandaliza Com aquelas pessoas que pareciam crentes e agora não são Pessoas que abandonam os caminhos Que, que começam a, a escarnecer do evangelho Quando a gente ouve isso Sabe o que esses exemplos tem que fazer no nosso coração? Tem que nos dar coragem Força para continuar seguindo o caminho que Jesus traçou para nós, é esse conselho que Paulo dá a Timóteo, Timóteo estava no meio de uma confusão lá na própria igreja dele, Timóteo estava desanimado, ele estava sendo questionado no seu ministério, pelos mais velhos, por outras pessoas da igreja, Timóteo não estava sendo muito aceito, a pregação dele não estava sendo aceita Ele não estava fazendo muito sucesso A verdade é essa O ibope dele estava meio baixo A pregação dele tinha poucas curtidas Não tinha tantos likes Essas coisas Só que é claro, isso trouxe a Timóteo Num certo momento Uma fraqueza espiritual Porque é difícil não ter reconhecimento Em qualquer área da vida, não é? E aí Paulo chega a Timóteo e fala assim Timóteo Desenvolva o dom que há em você Timóteo não se esqueça Do que você aprendeu da sua mãe Da sua avó Timóteo continue firme Nas palavras que você aprendeu de mim E aí Timóteo se anima E os dons que Deus Deu a ele por imposição da mão Dos apóstolos Acaba florescendo naquela igreja que ele era pastor Por isso que o exemplo que a gente tem que seguir não é o exemplo daquelas pessoas que abandonaram ao Senhor e aparentemente se deram bem, mas é o exemplo daquelas pessoas estáveis que continuam na presença de Deus mesmo no meio das dificuldades. E isso é tão interessante pensar, meus irmãos, porque a gente tem uma tendência de observar os exemplos errados. Então às vezes você conhece alguém que está na igreja E aí essa pessoa de repente sai da igreja Abandona os caminhos Larga a mulher, casa de novo E aí a gente olha para essa pessoa a gente fala assim Nossa, essa pessoa se deu bem Está com um bom emprego Está bem melhor que eu E aí a gente faz aquela famosa pergunta Por que, que os ímpios prosperam e eu não? Essa é uma discussão que tem no livro de Salmo Aparentemente, essas pessoas são bem-sucedidas, mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos nos inspirar, meus irmãos, em exemplos de pessoas que levam a vida cristã a sério, apesar de todas as dificuldades e apesar de aparentemente não se darem bem na vida. E aqui eu queria voltar ao texto. No capítulo 6, versículo 66 a 68. Gostaria de ler com os irmãos de novo. Diz assim o texto. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor para quem iremos, tu tens as palavras da vida eterna, quando muitos seguidores de Jesus o abandonaram, sabe quem sobrou? Os doze, aqueles que haviam sido escolhidos como os apóstolos de Jesus, todo mundo foi embora, E eu imagino Jesus ali depois de pregar, depois de ensinar e falar coisas tão bonitas sobre a vida eterna. E as pessoas começam a murmurar, se escandalizar e um a um começa a ir embora. Eu acho que talvez o primeiro demorou um pouco. Tem que ter coragem para ser o primeiro, não tem? É igual na hora de entregar a prova, não é? Ninguém entrega e um entrega, entrega todo mundo nunca entendi isso chamam de efeito manada e aí eu imagino o primeiro indo embora e todos os outros e Jesus ali parado, observando Jesus nunca quis que a presença das pessoas fosse obrigada Jesus não quer que você venha ao culto obrigado Jesus quer que você tenha um coração alegre para louvar o nome dele Lembra o que o salmista diz? Eu me alegro quando vou à casa do Senhor. E aí Jesus olha para esses discípulos que ficaram os doze e pergunta assim, e vocês? Também vão embora? Essa é a pergunta que ele faz. E aí imediatamente nós vemos no texto que Pedro, com todo o seu zelo, com todo o seu fervor, que era uma coisa muito característica dele, Pedro se levanta e diz assim, Senhor... Para onde iremos? Se, to, se só tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A resposta de Pedro, que nós vemos no texto, meus irmãos, ela foi impressionante. Em outras palavras, Pedro diz assim: Senhor, nós iremos para onde? Com isso ele quis dizer assim, Senhor, a quem nós seguiremos? A quem nós nos submeteremos? Ou seja, a quem nós prestaremos culto? Quando Pedro diz assim a Jesus, Senhor, para quem iremos? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, meus irmãos, em outras palavras, Senhor, onde encontraremos outro semelhante a Ti? Que nos leve para o céu aonde? Ele também está dizendo o seguinte, Senhor, se nós o abandonarmos, o que nós vamos ganhar com isso? Quem mais, além de Ti, Pedro diz, pode nos revelar as palavras de vida eterna, assim como o Senhor faz? Todo crente, meu irmão, verdadeiro, Deve fazer essas mesmas perguntas quando é tentado a abandonar o caminho e voltar para a velha vida. Porque nós passamos por tentações, passamos, passamos por crises, e aí a gente às vezes tem uma tendência de achar que o velho caminho era melhor. Vocês se lembram do povo judeu quando estava no deserto e começaram a reclamar de tudo? e eles falavam assim, lá no Egito nós éramos escravos mas lá tinha coisa boa para comer lá no Egito nós tínhamos rúcula alface, pepino, é isso mesmo vê lá na Bíblia e aqui, a gente só tem o maná e é, não tem nada então, talvez em alguns momentos surja essa tentação e se eu abandonar o caminho? E se eu começar a viver a minha vida? Afinal, eu tenho direito de ser feliz. Mas se você é crente, quando esses pensamentos, e tomara que não venham, mas se um dia esses pensamentos aparecerem, que você possa fazer essa pergunta e dizer assim, para onde... Eu irei. No domingo de manhã ou domingo à noite, aonde eu estarei? Na quarta-feira à noite, aonde que eu vou estar? E quando eu estiver na cama doente, a quem eu clamarei? Nos meus últimos dias, já perto da morte, a quem eu encomendarei a minha alma? Quem virá me buscar? E nós podemos também perguntar assim Se eu abandonar a Jesus Onde que eu vou encontrar Paz para a minha vida? Esperança para o futuro? Onde eu encontro consolo? Nas tribulações? Será que abandonando A Jesus Cristo E voltando para os nossos velhos Caminhos A gente vai se tornar pessoa melhor? É óbvio que não é óbvio que não Por isso, meus irmãos amados Devemos permanecer firmes E perseverantes No caminho em que nós estamos Muitos por aí escarnecem do evangelho Zombam de Deus Vivem como se nunca fossem morrer Mas no meio da incredulidade a nossa resposta ao mundo deve ser A mesma Que Josué Deu àquele povo No capítulo 24 Josué diz assim àquelas pessoas Vocês Se curvam a outros deuses Sabe o que Josué está dizendo? Josué está dizendo assim Vocês são um povo que abandonaram os caminhos do Senhor Vocês se curvam aos outros deuses Naquela época e nesse contexto, Josué está falando sobre a idolatria de adorar outros deuses feitos por mãos humanas. Mas também está falando sobre aceitar os costumes que não são os costumes de Deus. Então, se Josué fosse falar conosco hoje, ele falaria assim, vocês, ao nosso tempo, né? vocês... Estão se curvando aos outros deuses. Vocês estão se submetendo aos costumes do mundo. Vocês estão vivendo como as pessoas de fora da igreja vivem. E aí Josué diz assim. Vocês façam o que vocês quiserem. No versículo 15. Quanto a mim. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao único Deus verdadeiro, aquele que deu a sua vida por nós, que nos dá consolo na tribulação, aquele que um dia vem para nos buscar, aquele que sustenta a nossa vida. Aquele que meio no, no mesmo, mesmo no meio das dificuldades é capaz de colocar um sorriso no nosso rosto e nos apontar uma solução. Porque esse Deus disse assim, eu nunca vos abandonarei e jamais vos deixarei. Se o mundo está perdido, corrompido, se você olha em volta e há incredulidade de todos os lados, não se curve, continue firme nos caminhos. E assim como Josué diz... Que tenhamos essa resolução. Eu e a minha casa nunca abandonaremos o caminho. Mas nós serviremos ao Senhor. Porque somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Curva o seu semblante em nome de Jesus. Todos, todos nós com um semblante curvado diante de Deus podemos orar a ele nesse momento, uma oração breve ainda sentados podemos dizer assim Deus nós te agradecemos porque um dia enviaste o teu filho Jesus te agradecemos porque Jesus Cristo morreu por mim e também morreu pelos meus irmãos, nós te agradecemos porque nós somos as suas ovelhas e o Senhor é nosso pastor e nós ouvimos a tua voz, reconhecemos a tua voz e o Senhor disse que jamais seremos abandonados por ti o Senhor nos diz que ninguém nos arrebatará da vossa mão. Porque o Senhor está conosco. Por isso eu peço que o Senhor sustente cada um dos meus irmãos aqui. Que nos momentos de dúvida, de angústia, nos momentos de doença, de desemprego. A sua presença venha de uma tal maneira... Que nos fortaleça a permanecermos sempre no caminho. Reconhecemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. E por isso hoje dizemos mais uma vez. Senhor, nós jamais te deixaremos. Assim nós oramos. No nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.